0: Sean bienvenidos a Tablero de Juego Podcast, donde cuatro componentes se reúnen alrededor de la mesa para compartir sus andanzas lúdicas con mucho humor. Siéntate con nosotros y acumula puntos de experiencia. Los saluda su conductor conductorax, y en esta ocasión, en la mesa de juego, me acompañan mis grandes amigos, este Dave de Trampas Locas.
1: Hola a todos, buenas noches. Pues yo en esta ocasión me transformé en un influyente patricio de la antigua Roma, en el juego Carpe Diem.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal, qué tal? ¿Cómo te fue?
1: Muy bien. Sí me gustó el juego, creo que sí se relaciona con los de Castillos de Borgoña de la Toscana.
0: Uh, bien, bien. Y el siguiente es este, Oscar.
2: Hola a todos. Pues yo este, tuve una semana bastante activa. Primero me, me volvió un vikingo y, <risas> y destruía monstruos para poder salvar mi, mi lugar de donde vivía. Eso fue en Champions of Midgar. Luego también este, me volví una tortuguita y construí mi ciudad con animalitos este, en cuatro estaciones, eso lo hice en Everdale, Y por último pues este también hice mi, un ecosistema en Cascadia con muchos ositos y muchos salmoncitos <risa> Perfecto amigo,
0: y el último y no menos importante es este ángel
3: Hola a todos, eh, sí pues yo me fui al sureste inglés en la era victoriana a tratar de pues, realizar la mayor cantidad de actividades de placer posible Para así generar prestigio, riqueza y cortejar unas bellas muchachas <risa> Y ya, pues eso Jugué Obsession, es un ju juego bastante sencillo, divertido Una especie ahí de eh, selección de acciones con un tablón ...que vas armando... ...con una un arte bastante bonito... ...mucho eh, sabor en los textos... ...no es inmersivo para nada... ...pero está bien implementada la mecánica... ...con el tema...
0: Wow. eso suena bastante interesante amigo... ...perfecto... ...y bueno, así vamos a terminar con la presentación... ...del cast de Tablero de Juego... Y como ya lo leyeron en el título, tenemos otra entrevista. Va a estar feliz Kike Kabuto. <risa> Saludos. Y vamos a presentar a Asaid B. Gamer. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Excelente. Bien, gracias. Hola, hola.
4: Tú, <risa> Muchas gracias por invitarme a Tablero de, de Juego Podcast. <risa>
0: ¿No hay de qué? ¿Algún juego que quisieras compartir? ¿Que
4: jugaste en la semana? Claro que sí, yo yo jugué, vengo de Irlanda, y me puse a plantar tréboles y a recolectar oro porque jugué No Mystic oh, mmm, Es no lo no conozco. Pero... <risa> Perfecto, pero bueno Lo vas a conocer, lo vas a conocer
0: Exactamente, y ahora le voy a
2: dar la batuta a este Oscar para que nos guíe con la entrevista, por favor amigo pues antes que nada, muchas gracias a Said por estar aquí en este espacio Y compartirnos, gracias, este, gracias. Su, compartirnos su juego, y compartirnos su experiencia diseñándolo Y pues vamos a tener una charla en la cual vamos a hablar de, estos, de estas situaciones del diseño Y de los gnomos y del oro Antes que nada quisiera preguntarte si nos podrías dar una semblanza, una
4: descripción de Nomistic Ok, bueno, eh, Nomistic es un juego estilo euro es un juego en el que predomina el set collection y también algunas mecánicas como tablo building, el manejo de cartas, el manejo de recursos. Es un juego para mayores de 14 años, aunque tiene una versión también para mayores de 12 años, el modo familiar. El modo estrategia es el modo original. Es un juego que está ambientado en la cultura celta y en algo muy típico de Irlanda, que es la protección de la olla de oro. Y de Leprechaun. Nomistic es el nombre del bosque en donde vive este ser mágico. Dentro del juego pues también vamos a encontrar cosas que están relacionadas con este tema, como lo son los gnomos, las hadas, como lo son varios tipos de duendecillos, diadas, ninfas, seres mágicos del bosque, animales del bosque. Y todo esto va a ocurrir en un contexto del de bosque mágico en donde los jugadores que son visitantes del bosque que están recorriendo el bosque cuando de repente alguien grita he visto un leprechaun en ese momento pues todos comienzan a buscar como locos al leprechaun que el leprechaun es un tipo de gnomo hay varios tipos de gnomos cuando si pueden ahí eh, meterse a, a internet un poquito e eh, investigar los tipos de gnomos que existen muchas veces se confunden los gnomos que solo son estos que tienen el gorrito como de pico no que están en los jardines se confunde que solo son esos los gnomos, ¿no? Pero el Leprechaun es un tipo de gnomo. Entonces, cuando todas las personas comienzan a buscar el Leprechaun, también comienzan a sentir algo extraño en el ambiente, una extraña magia que los pone en un modo avaro, en un modo malvado, en un modo muy competitivo para encontrar la olla de oro y ser el que se la lleve. Oh. De eso, eso va, eh, Es un juego que dura aproximadamente unos 90 minutos. Puede variar de entre una hora hasta los 120 pero por lo regular, según nuestras pruebas, son 90 minutos, alrededor de los 90 minutos. Uh -huh.
0: Me gustó ese punto de que te despierta la avaricia, ¿no? Que todos tenemos.
4: Sí, fíjate sí. que es un juego súper temático. No sé en qué momento ocurrió esto, uh -huh. <risa> pero el juego es muy, muy, muy temático, digo, para ser un euro. Y quiero aclarar: esto es un euro híbrido porque tiene algunas mecánicas que no son muy comunes en los euros, no son las principales, pero están ahí. Y se pueden sentir cuando estás jugando. O sea, de hecho, este juego lo elegimos para ser el primero en lanzarse en Kickstarter a través de la editorial de Gamer. Precisamente porque tiene muchos puntos a favor. Y uno de ellos es la temática. La temática del juego es muy inmersiva. Te sientes muy avaro. En el juego hay un montón de cartas. ¿eh? Hay un montón de cartas. El juego trae más de 180 cartas. Wow. Y todas las cartas son diferentes. Además todas las cartas tienen alguna ventaja Pero cuando salen al tablero principal Digamos que tienes ahí unas 20 cartas disponibles Obviamente las quieres todas, pero no las puedes tener todas Entonces empieza esta competencia de, de decir chispas O sea, voy a llevar esta, pero estoy dejando tantas cartas buenas ahí Y además aquí hay una innovación muy importante que es el manejo de mano en este juego, que también fue una razón por la cual fue seleccionado, Nomistic fue seleccionado de entre otros 13 juegos, el manejo de mano aquí es a la inversa, y esto no existe en ningún otro juego. Me da mucho orgullo decir que esta mecánica, el manejo de mano a la inversa, es única, es una de las innovaciones más importantes que tiene Nomistic. Tienes cartas en tu mano, tienes cuatro, y siempre vas a tener cuatro porque siempre repones después de tu turno, pero las cartas de tu mano no son tuyas. Y así lo dice en grande el manual. Hay un pequeño apartado porque a veces confunde y como es algo nuevo, cuando las, las personas están jugando sienten que las cartas son suyas <risa> y las pueden usar para armar su tablero. Pero no es así. Las cartas de tu mano no son tuyas. Entonces las cartas las usas para dárselas a los demás. Y ellos ya verán qué hacer con ellas. Pero no son tuyas y esas no las puedes usar. Te van a servir para que tú decidas cuáles van a salir a juego contra ti. <risa> <risa>
2: la verdad es que suena muy interesante, ahorita que estabas hablando se me ocurrieron bastantes preguntas pero déjame, empiezo
4: por el principio me, me, imagino este, que sí, me imagino que sí
2: sí, este, eh, mira voy a empezar por la temática, la verdad a mí me parece bastante interesante, esto de sí. ir este detrás, de, eh, buscar el arco iris y el final del arco iris para encontrar tu ollita de oro lo mítico, entonces, ¿no? Bueno. Eh, ajá así como que clásico, ¿no? es familiar el tema entonces eso ajá. ayuda bastante yo te iba a preguntar, esta temática, ¿de dónde vino? de ¿cuál fue tu inspiración o cómo te vino a la cabeza ¿Cómo empezó toda
4: la historia de Nomistic? Bueno, Nomistic nació en el año 2016 Más o menos wow Sí, <risa> ha tenido un desarrollo Muy largo Y desde el principio Pero te voy a contar primero el contexto Para que nos podamos comprender Fíjate que en mi grupo de juegos Jugamos todo tipo de juegos Yo tengo un club eh, donde tengo varios grupos no Y en mi grupo más recurrente Ahí jugamos de todo tipo mis juegos favoritos son los euros Sin embargo, pues en mi grupo también les gustan los juegos party Y los juegos de apuestas clásicas con las cartas francesas El póker, etc Entonces, eh, la verdad es que yo no me cierro a ningún tipo de juegos Pero hubo una temporada en la que estuvimos jugando póker regularmente Y jugamos con apuestas Ojo, no somos ludópatas, nadie apuesta más de, de un peso por mano. O sea, de verdad que son apuestas de peso y nadie juega más de 20 pesos en un en una noche.
2: Pero la pero... adrenalina, ¿no?
4: <ríe> sí. Es, es por la emoción. Claro, hay muchos tipos de juegos como el póker o juegos de apuestas como la lotería que no se sienten igual cuando no hay una apuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mm -hmm. son juegos de apuestas. Entonces, desde toda mi vida, desde muy chiquito, he hecho juegos de mesa. Esta es la primera vez que voy a lanzar uno, pero bueno los tengo todos guardados y dije, oh, bueno, a mis amigos dijeron bueno, es que ya nos fastidiamos de jugar este juego de apuestas ¿no? hay que buscar otro realmente no hay muchos juegos de apuestas afuera, que no se jueguen con la baraja francesa, entonces yo dije, bueno, voy a crear un juego de apuestas, y así fue como nació, ¿no? Mystic empezó siendo un juego de solamente cartas solo había, era un, un deck de, de 52 cartas de apuestas en el que había varias cartas en la mesa, eh, digamos unas 15 ¿no? En cada línea había cinco cartas, y lo que tú tenías que hacer era lanzar un dado y apostar por el caminito que tú querías elegir. No, yo elijo el de en medio, el de las cinco cartas, o, o tal vez había cuatro. Digamos que había cuatro. Entonces tú apuestas cuatro monedas, ahí cambiábamos tres fichas, eran cinco fichas por un peso, ¿no? Apuestas cuatro fichas por el camino de en medio, porque quieres alguna carta de ahí, y lanzas el dado. Y si el dado marca igual o menor cantidad que las cartas que están en ese camino... Te las podías llevar o descartar las que tú quieras. Ejemplo, te puedes llevar dos y descartar dos que no quieres, ¿no? Pero si te caías cinco o seis, pues simplemente perdías el turno. O sea, ya no hacías nada porque no hay suficientes cartas como las que indicó el dado. Obviamente, las fichas que apostaste, pues ya se iban al acumulado, ¿no? Que era la olla de oro. Y al final, el que ganaba se llevaba todas esas fichas. Así fue como nació Mystic. De hecho, esta mecánica, que también está en el juego... Claro, está ya transformada Es una de las acciones del juego Que se llama manipular los caminos Todavía existe Tú tienes que apostar para a, De tus monedas de oro que tienes Que ya no es un juego de apuestas de dinero real Ahora tú tienes las monedas Como parte de, del inicio del juego Pues tienes algunas monedas ¿no? Tú puedes apostarlas para poder llevarte cartas Manipulándolas, es decir Lanzando un dado, esperando que te caiga eso Pero esto es una apuesta opcional que la verdad también es una de las innovaciones porque no encontramos en Board Game Geek o en algún otro juego que hubiera la opción, es decir no es obligatorio, si tú quieres lo puedes hacer, ya es, depende de ti si te quieres arriesgar o no, no pero esto no es obligatorio, es una acción que está ahí y es, y es opcional sí, sí. y ahí está, así fue como nació no Mystic, obviamente hoy es un juego completamente distinto, <risa> pero de ahí partió la idea principal y desde siempre tuvo este tema de la olla de oro, las monedas, los arcoíris y estas cosas Hay un dato curioso aquí que quiero compartirles Dentro de las cartas del juego inicial había un oso Era un un set que había que completar, ¿no? Pero eh, durante nuestra investigación, durante el desarrollo del juego Descubrimos que en Irlanda no existen los osos y nunca han existido
0: <risa>
4: Obviamente pues ya esto cambió Ahora no es un oso, es un zorrito Porque en Irlanda sí existen los zorros de estos que son como de piel anaranjadita, ¿no? Uh -huh. Y pues, ahí está el dato
2: oh, <risa> eh, Interesante
1: Pues yo, yo preguntar, hace rato comentabas que fue seleccionado entre 13 juegos ¿Cómo fue
4: eso? ¿Hubo como concurso? ¿Cómo pasó? Sí, mira, yo desde muy chiquito he diseñado juegos ya más grande He diseñado juegos mucho más complejos y más, más elaborados los prototipos que he hecho, porque muy, siempre me han dicho lánzalos, 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 pero la verdad no me sentía como que muy seguro de hacerlo hasta que ya llegó un momento en el que esa inseguridad se rompió. Elegí de los que tengo los que consideraba los 15 mejores, finalmente fueron 13, <ríe> 13 mis finalistas, y comencé en mi club, en este club que tengo de, de grupos de juegos, a ponerles a jugar esos juegos desde antes les daba como que un un issue, ¿no? Les daba como que una una situación ahí un yo le digo pedos mentales de que dices, "Ah, tú lo hiciste." No, qué hueva, vamos a jugar otro, ¿no? Catán, o Ticket to Ride, o algo que ya esté hecho, ¿no? Me costó obviamente como que no a confiaban. Claro, porque nadie sabía que yo diseñaba juegos. Ajá, Entonces, como, como salí como del anonim anonimato, digámoslo así. Ajá, sí. <ríe> salí del anonimato y este, yo les decía, bueno, es que alguien crea, los juegos no crean que se juegan solos, o sea, no, crean, no se crean solos. Alguien los sí, sí, sí. tiene que hacer. Y yo los hago y quiero que también los prueben, por favor. ¿Qué les parece si les hago una comida y nos ponemos a jugar varios de los juegos? Y bueno, con comida los convencí. Ay. Fíjate que les, que empezaron a decir, hoy está muy padre este juego. La verdad es que pues, teníamos como que ese issue de, ¿no? De, de que está, el diseño está todo mal cortado y así, pero bueno, la verdad es que está muy bueno. O sea, uh -huh. entre todos estos juegos, no Mystic, fue el que más les agradó y fue así que decidí que este fue, o sea este ya lo habían jugado en las noches de apuesta les digo, pero como que este juego les despertaba algo, no ya cuando estaba un poquito más elaborado incluso tanto para los jugones como para los no jugones, como que les, los dejaba enganchados, a los no jugo jugones enseguida les engancha, a mi familia por ejemplo o a los jugadores casuales enseguida como que les engancha lo que están haciendo, porque siempre estás buscando lo mejor y hay muchas opciones, hay demasiadas no te da análisis parálisis Porque siempre las acciones en el juego No son muchas, son solo cuatro Las opciones son un montón Pero bueno, tienes que decidirte Por la que puedes pagar en ese momento O por la mejor que veas en el momento Y que no te afecte en, en los turnos posteriores ¿no? Uh -huh. Entonces, de los 13 finalistas de juegos Les aplicaba una, unas encuestas Para ir midiendo cuál era la respuesta Al mejor juego la verdad es que No Mystic siempre salió por arriba de 7. Siempre le ponían 7, 8, 9, 10. Los mejores comentarios. Sí había comentarios de que hay que arreglar algunas cosas. Y hay que arreglar esta carta. Esta carta está muy rota. Eso es así, esto es así. Pero fue a través de esto que dije... Bueno, creo que este es el juego que mejor sería para lanzarlo, ¿no? Yo quería lanzarlo, pues, a través... Por, por mi propia cuenta, ¿no? Por campaña de crowdfunding. Uh -huh. Me decían sobre el juego... Oye, ¿por qué no nos haces más copias? Queremos comprarte una... Es que La verdad es que es muy caro producir todo esto, las cartas son un montón. En ese entonces habían como 120, apenas. <risa> apenas. <risa> Pero sí me decían, bueno, es que está muy padre, queremos tener una copia, haznos una, vendenos una. Y la verdad era, era muy recurrente esta petición, que yo decía, bueno, es que producir solo una copia me cuesta como 3 mil pesos. O sea, imagínate cuándo te lo voy a vender. Porque hay que hacer la caja, hay que hacer el, el forro de la caja, hay que hacer los tableros, hay que hacer los tokens, las fichas, los nipples, hay que hacer los instructivos, o sea, hay que imprimirlos, hay que encuadernarlos, hay que... son muchas cosas, son muchas diligencias, no se hace todo en un solo lugar, yo tengo que ir a la carpintería y tengo que ir a la imprenta y tengo que ir aquí para que hagan la caja y tengo que ir a otro lado para que hagan los acrílicos, o sea, son muchísimas cosas. Y un prototipo en, o sea, en 3.000, 4.000 pesos, pues no es como que redituable para que, que alguien lo compre, ¿no? Uh -huh. Tiene que ser una fábrica y en México no existe. O sea, no existe una sola fábrica que te haga todo. Entonces, pues muchas personas empezaron a decir, bueno, lánzalo a través de crowdfunding. Me empezaron a animar. Empezó la etapa del desarrollo del juego. Me uní con colaboradores para que me pudieran ayudar. Empezaron a organizar varios grupos para que se pueda testear el juego fuera de la ciudad de Mérida también. Se empezó a hacer este testeo, incluso sin yo estar presente, para que no hubiera como que ese sesgo de decir, chispas está el autor, voy a poner que está perfecto el juego, ¿no? O sea, uh -huh. no. Un, hubo, un blind hubo, test. Hubo, claro, hubo mucha planeación, porque yo quería que, que esto fuera, fuera algo profesional. Y obviamente tuve que renunciar a muchas cosas del juego, que decía, chispas, es que a la gente le gusta, pero yo no quiero quitar esto, porque ellos no lo quieren. Pero tuve que hacerlo, o sea, tuve wow. que, que soltarlo, porque... It go. Bien del juego. Sí, 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 porque te digo, yo me considero muy profesional y quiero que esto, o sea, quiero que el juego trascienda. Entonces no quiero que se vea como que muy personalizado de que chispas esto. Lo dejaron porque le gustaba al autor. No, 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 no. Uh -huh. no. Que
2: tus caprichos se no saboteen y... el
4: juego. Así es. O sea, uh -huh. yo quería que fuera un juego sólido, que estuviera muy bien estructurado. Y cuando estás jugando el juego, se siente muchísimo. La gente enseguida lo comenta. Oye, está muy padre cómo todas estas mecánicas que no son muy conocidas. O sea, tus acciones cuáles son. Contribuir a los caminos que es el manejo de mano invertido. O sea, no existe. Manipular los caminos, que es la apuesta opcional. No existe, o sea, las acciones en el juego son cuatro y todas funcionan muy bien y encajan muy bien y son bastante creativas e innovadoras. Entonces, eso la verdad me da mucho mucha alegría escucharlo. Pero sí recuerdo ese dolor que sentí cuando tuve que renunciar a muchas cosas. Dije, no, ¿por qué? Pero pues lo tuve que hacer. No, <ríe> sí, sí, lo tuve que hacer.
3: Disculpa, <coughs> hablabas que el juego tiene esta parte en que la experiencia te hace sentirte avaro. ¿Esto nació primero o será tu intención o fue desarrollándose a partir de que lo fuiste testeando modificando? ¿Cómo fue esa parte?
4: <risa> Fíjate que esto es muy gracioso. No lo hice intencionalmente. Creo que desde el principio, desde que era un juego de apuestas, eh, no sé si alguna vez has jugado póker, pero tú sientes esa tensión, esa cosa que te engancha al apostar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Sí? creo que conserva en el juego ya siendo un estilo euro, creo que se conserva ese sentimiento de decir chispas, es que me siento así porque quiero todo pero no puedo tenerlo todo, y, no, y como no quiero que nadie lo tenga, voy a arruinar la jugada de este lado, <risa> para que cuando llegue el turno de los demás, no puedan hacer esto, no puedan hacer esto, no bloquear por acá y bloquear por acá, y un poquito por acá hay mucha interacción en el juego normalmente no es una interacción directa si sí hay algunas partes de interacción directa con algunas cartas no tanto hasta llegar a take that Digámoslo así Está equilibrado Pero hay mucha interacción directa Entonces sí puedes hacer muchas cosas Para que los demás no hagan lo que pretendían hacer mm. Sí se puede Entonces ahí es donde te sientes avaro Y dices chispas No pues lo tengo que hacer porque no quiero que estos se lleven O más puntos <risa> o, más, o más oro Si o yo más no tréboles, puedo o más Nadie oro. lo va a tener Exactamente pero al mismo tiempo te empiezas a arruinar cuando te das cuenta dices chispas creo que me arruiné por arruinarle a los demás no <risa> 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 es, a es veces también te acabamos pensar, de publicar un meme de eso <risa> sí sí pasa
2: Oye, pues la verdad este que ya ya me enganchaste y la verdad es que a mí me gustan mucho, esos, esos, me gustan mucho los juegos en los cuales tienes interacción. A mí me gustan de esos. Joderle. A mí me gustan de esos. Sí. Y puedes joderle a los otros su jugada y, y que tienes que estar al pendiente de lo que hacen los otros, ¿verdad? Porque hay muchos juegos que son solitarios y nada más es ver quién lo hizo mejor, pero no hay manera de interactuar. La verdad es que creo que tu juego pues, cabe mucho en esto. Eh, acerca de eso, de cómo hacer que el, esté equilibrado y que ya llegaste al punto... A mí me pasa algo en todas las cosas que hago en mi vida Que claro. es que no me siento listo O sea, termino un documento Un entregable, termino mi tesis Lo que tú quieras, no me siento listo Y lo vuelvo a revisar y le vuelvo a meter cosas Y así hasta que alguien venga y me dice Ya, dámelo o ya, acábalo Pero yo no me siento así Yo supongo que con los juegos debe ser igual ¿Tú cómo dijiste hasta aquí llegué Ya no puedo meterle más? ¿O cómo inhibiste esa sensación de, de Ya, ya, ya tengo que dejarlo así como está?
4: bueno Primeramente, quiero comentar algo de, sobre lo que es. Comentaron hace, hace ratito, antes de que se me olvide, y voy con tu, con tu pregunta. Ah, sí. Sí. Precisamente por la interacción que tiene el juego, me gusta decir que no, misi, que es un euro híbrido. Uh -huh. Ahí es donde venía la parte de lo híbrido, porque normalmente los euros no tienen esta interacción, ¿no? Siempre están jugando como que solo. Entonces, ahí viene la parte de híbrido, por la interacción que tiene el juego, que es bastante alta. Y ahora sí, voy con tu, con tu pregunta. Este, fíjate que creo que esa parte que tú dices No es tanto del juego en sí Sino es algo más personal Veo yo, aparte de hacer juegos de mesa Yo soy una persona pues, creativa También soy músico y también soy cantautor Y eso sí. lo sentí desde la primera vez Que decidí lanzar una canción en Spotify Y hacer un videoclip Y la de verdad que soy muy perfeccionista Pero llegó un momento en el que dije No, o sea, no puedo ser tan perfeccionista Que nunca termino lanzando nada no puede ser, así que con errores y todo, ahí se va, uh -huh. ahí se va porque nunca terminas como un perfeccionista que eres, nunca terminas de sentirte satisfecho y a veces no es solo por ti a veces es por lo que dice uno y lo que dice el otro, oye, es que esta parte, córtala, ¿no? o el otro dice, no, a esta parte súbele más un sonido tal, oigan, o sea no puedo hacerle caso a todos, no puedo <risa> tenerlos felices a todos, lo tengo que lanzar así como está, punto bueno, ahora con los juegos de mesa pasa igual. Fíjate que los testeos terminaron en el 2021 finales y me dije a mí mismo, bueno, creo que si hay que meter algo más de equilibrio o algo más se va a descubrir durante la siguiente, los siguientes, porque el juego se sigue jugando y, y cuando lo llevo a las reuniones o cuando lo llevo a la ECO, estuve en Roll game lo estuvieron jugando, siempre te das cuenta si algo pasa con alguna carta, con algún movimiento, con alguna acción, o si alguien te lo dice, o si alguien lo siente y lo notas extraño. Siempre te das cuenta, ¿no? Que si pasas esta carta no debe valer 14 puntos, debe valer 100. Sí llegó un momento en el 2021 que después de toda la parte del equilibrio, que es una etapa en la que el juego está en fase beta, por así decirlo, tienes que hacerlo, ¿no? Pero sucede que llegó un momento en el que dejamos de hacer estos testing y yo dije, bueno, tengo que enfocar el juego hacia lo que quiero, ¿no? Hacia las personas que son... Más que jugadores casuales, pero tal vez no tan experimentados. O sea, este, yo considero que no es un juego familiar, pero tiene un modo familiar. Así mismo dije, ya tenemos que ponerle un límite a esto. No podemos seguir cambiándole reglas. O sea, el juego ya se va a mandar a creadores de contenido. No podemos decirles, oye, ya se cambió esta regla. Te voy a volver a mandar el juego para que edites una parte <risas> del tutorial. No, O sea, pues no. Y de verdad que hay creadores que se molestan y hasta me cerraron las puertas y me dijeron, no hacemos reseñas de juegos de Kickstarter Porque luego cambian las reglas Y dije, no, no, yo no quiero eso para mi juego Toda regla que venga después de esta fecha Si sí entra al reglamento Como una variante Punto eso. O sea, no puede ser que tengas O sea, ya hay reglas establecidas Ya está el reglamento listo Ya quedó muy sólido el juego Siempre va a haber a alguien que no le guste algo Siempre, siempre, siempre Pero no puedes ya darle gusto a todos De verdad que no se puede ...siempre hay que poner un límite a eso ...entonces es cuando dices ya... ...así que espero que esto responda a tu pregunta... ...el juego tiene un montón de variantes... ...eso sí... ...hay una hay dos páginas en el reglamento... ...donde vienen unas... ...de variantes... Una, ...sí, son como 16 variantes... Uf. ...variante tal y variante tal... ...no te gustan las cartas... ...quítalas... ...punto... ...o sea, variante de elimina las cartas desde el principio... ...quieres 7 cartas en tu mano en vez de 4... Reparte 7 desde el principio, punto O sea, cada quien puede ahí buscarle Muchas cosas, de hecho hay una variante que se llama Dice, variante Nomistic Open Mind <risa> oh. si algo no, Si algo no te gusta del juego Cámbialo O sea, no tiene por qué ser una regla cerrada ¿Quieres jugar con las reglas originales? Juegalo con las reglas originales. ¿Quieres meterte a la variante open mind? Adelante. O sea, es tuyo el juego. Todo el mundo lo hacemos Exacto. cuando estamos jugando. Todos tenemos reglas de la casa. O sea, ¿por qué no lo vamos a poner ahí oficialmente? Las reglas de la casa en este juego son bienvenidas. Agrégalas todas. Todas las wow. que quieras.
0: Wow, wow, espera, 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 espera.
4: Oye, la verdad Wow, que no, sí, la neta.
0: Eh. Mira, esa me emocioné. Wow, wow, wow.
4: Sí, la verdad estoy sí, ¿sí? muy ¿sí? impresionado sí, o sea, es que tienes que pensar de una forma en que no tan sea marketable, no tan rígida y que también le puedas dar gusto al que finalmente va, va a consumir el juego. Los jugones, los que van a apoyar la campaña de Kickstarter, los que van a comprar el juego en retail. O sea, tienes que hacerlo de esta manera porque es un producto final de cuentas
2: pues la verdad este ¿qué, qué buenas explicaciones das. la verdad yo estoy muy impresionado y la verdad este, mira yo tengo un, metí como dice Axel metiendo un poquito la gochara Axel ahorita está también diseñando su juego y yo estoy apenas eh, en haciendo bocetos de, de lo que quiero hacer ideas nada más pero yo no diría que ya estoy empezando pero pero sí yo creo que platicar contigo es bastante entusiasmante y bastante alentador. enriquecedor. Ah, qué sí buena. alentador y enriquecedor y, y pues también
4: y este, puedo colaborar eh también puedo colaborar Nada más que te digan, testeamos, vemos, secamos equilibramos. Yo, la sí, verdad, claro. estoy escuchando y, y sí, no lo voy a negar.
0: Yo decía, es que llevo cinco meses en este desarrollo y nada más te escucho. Yo llevo años y yo, wow es, No, si se nota el trabajo, la dedicación, <risa> la experiencia que has generado en todo este tiempo. Claro. Y de lo que has platicado, a mí me enriquece tanto estas pláticas. Que
4: <risa> ¿En serio? Sí. Mira, te voy a compartir algo. No solamente en estos seis años... No solamente existe Nomistic, esos seis años han servido para el desarrollo del universo Nomistic, que consiste en nueve expansiones, una expansión en cooperativo y tres spin-offs El universo Nomistic, que van a estar ahí en la campaña de Kickstarter. Un juego spin-off se llama Shemistic, el otro se llama The Enchanted Burro o la, la Madriguera Encantada, que trata solo de los animalitos. Es un juego Prince and Play, que va a, poder, va a estar también ahí disponible en la campaña. Y el otro es El Duelo de las Flores, o The flowers duel que viene incluido como standalone game en una de las expansiones, que se llama La Senda de las Flores. Domestic ha estado tan sólido desde hace tiempo que muchas expansiones ya se agregaron. De repente sucedía no que en alguno de los grupos hoy estaría padrísimo que esto hubiera aquí un río Porque el tablero trae un río Pero dice, bueno, estaría padrísimo que hubiera una cascada Y que los meeples estuvieran cayendo Y que al caerte de puntos negativos Y los tienes que salvar y te presionaría más Ah, bueno, metemos la expansión Y ahora existe, bueno, no ahora existe Pero va a existir, ahí está, va a estar en la campaña eh, El prototipo también de esa expansión Pues todos los prototipos aquí ya están listos Se llama eh, La Ruta Junto al Río Que trae esa expansión Entonces, este... Pues todo este desarrollo pues ha servido para eso, ¿no? Para que sea sólido y para que las expansiones sean realmente expansiones y no sean, ah, lo quitaron del juego para que se tenga que comprar aparte, para uh -huh. que lo sientas completo, ¿no? Sí. No, son realmente expansiones, el juego está o sea, este. No son necesarias para disfrutarlo, pero te dan algo extra. Así es, te dan más rejugabilidad, te dan... Todas las expansiones traen cartas nuevas, módulos nuevos, fichas nuevas agrega una mecánica nueva al juego, o sea, siempre hay algo distinto en cada una. Incluso hay una expansión que ahí por ahí está en Instagram. Durante la época de Halloween la estuvimos compartiendo bastante, incluso hasta el mini tutorial de la expansión que se llama El Camino Tenebroso o este, The Scary Trail. Uh -huh. Este camino tenebroso pues trae fantasmas y calabazas que tienes que completar Son los zetas donde tienen las calabazas y los fantasmas sin ojos y sin boca Tienes que conseguir los ojos y las bocas para completarlos Para que te den puntos, para que liberen rubíes en el tablero Y para que puedas tener sus efectos, ¿no? Que son nuevos efectos que trae el juego La verdad es que está muy padre A mucha gente le llamó mucho la atención Creo que han sido como que las que más han llamado la atención de, del juego de que me mandaban mensajes de que, oye, ¿cómo puedo conseguir esto? O sea, <risa> es una expansión de que, ahora es una expansión de No Mystic, ¿no? Porque mucha gente le gusta el Halloween y los temas de, de terror. Y eh, las tres expansiones que existieron primero fueron expansiones, bueno, es que en el tablero principal existen tres caminos. Está la ruta junto al río, la senda de las flores y el camino tenebroso. Y de ahí, cada camino tiene su propia expansión, que es distinta, ¿no?
0: Wow. A ver, yo una pregunta sí. rápida. De todas las expansiones que nos acabas de mencionar, ¿cuál es? No voy a decir favorita. ¿Cuál es la que tienes ahorita más presente?
4: La que tengo ahorita más presente es la vereda de los duendes, porque se va a regalar el día uno a los que apoyen en Kickstarter. Okay. O sea, es un regalo que se va a dar. Aparte, no es parte del precio, no está inflado el precio, es realmente un regalo. ¿Fue por tu decisión Uy.
0: o hubo otra persona que también quiso meter esa expansión particularmente?
4: Fíjate que es la expansión que creo que la gente debe disfrutar primero. Okay. Es una expansión que le da otro toque al juego. O sea, sigue siendo el mismo juego, pero se siente todavía más competitivo. En esta expansión se agrega un nipple de goblin rosado. Se supone que lo tienes que secuestrar. Cuando un jugador lo secuestra, mientras lo tenga bajo su poder... Este Goblin le da un montón de beneficios Y obviamente le da muchas ventajas Y lo que tú quieres es secuestrarlo mm. Entonces tú también lo puedes secuestrar en tu turno ...así que te lo llevas y ya tú ahora tienes las ventajas... ...pero todos te lo van a estar intentando quitar todo el tiempo... Oh. ...y de verdad que estás jugando y te roban al Goblin... ...y vas al, a la siguiente vuelta ya piensas que vas a hacer más cosas... ...porque ya disfrutaste de uno de sus beneficios... ...y te lo roban, y te lo roba otro jugador... ...y así estás peleándote al Goblin durante todo el juego... ...y la verdad es que se pone muy bueno... ...entonces creo que es la expansión que debe disfrutar más la gente... Entonces así que por motivos tanto de el gozo que te trae Como de la satisfacción que se siente cuando estás jugando <risa> De verdad, te siente muy satisfactorio Y también por motivos de marketing Ahora sí que tengo que ser súper honesto Esa es la canción que se está dando como regalo para los que apoyen el día uno de la campaña
1: Hace rato igual comentabas sobre esta idea primero de, de lanzarlo solo Pero que después sí tuviste que recurrir al crowdfunding no sé si, si nos puedes platicar un poco más de eso Digamos cuáles son como los pros y contras De este crowdfunding
2: y Yo quisiera claro. aumentar un poquito la, la pregunta de David O sea, de esto de crowdfunding pues te viste en la necesidad de hacerlo Pero también quiero preguntarte ¿Qué tan solo estás o qué tan acompañado estás? ¿Tienes un diseñador? ¿Tienes un artista? Es este, ¿Tienes un equipo? Es
4: claro Me decidí al crowdfunding porque evidentemente No tengo el capital para poder producir El juego México es muy difícil producir un juego entero con todos los componentes que, que traen homístico. o místicos. Sea, de verdad, son muchísimos. Trae seis tableros porque es para uno hasta seis jugadores. Trae cien, más de 180 cartas. Trae el tablero principal. Trae los tokens de control. Trae dados. Trae fichas de trébol Trae los meeples Trae tokens de cofre. Trae muchísimas cosas. Trae los instructivos en inglés y en español porque vienen dos idiomas. Es muchísimo lo que cuesta un juego de este tipo. O sea, no es solamente un juego de cartas. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, no tengo ese capital. Las fábricas en China pues requieren un tiraje mínimo. Es de mil copias. Por esto que, pues como no tengo el capital, pues lo tengo que mandar a producir a, a otro lugar. Y pues tengo que recurrir al crowdfunding para poder este ese sueño y lanzar este juego. Y para poder fundar de esta manera la editorial Bigamer. Entonces, digamos que pues esta es la razón principal por la cual estoy recurriendo al crowdfunding, porque es muchísimo dinero, ¿no? Esa es la razón. Y ahora, pasando a, a la otra pregunta, ¿me, ¿me puedes recordar un poquito, por favor?
2: Sí, sí que, este, que tienes un equipo, okay. si te ayudaron okay. en el diseño, en el, Era, en el arte.
4: Ok, en la parte creativa del juego, tanto las mecánicas como el diseño, todo va por mi cuenta. Mi equipo, que somos cuatro personas, tienen otras funciones... Está América, eh, Martín, está Pablo Méndez, está eh, Juan Carlos Quinteros. Pero ellos tienen más funciones. América fue la que estuvo organizando todos los grupos de testing en Mérida y fuera de Mérida. La verdad es que es un trabajo muy extenuante, muy muy cansado hacer todo. Pablo es el que me está asesorando mucho con la publicidad y el marketing porque pagar una, una agencia como tal es caro. Sí tuve que recurrir también a una agencia, pero no para todo. No para las, muchas de las cosas que hay que hacer Sino para una parte Que yo no podía realizar no Pero todo esto Toda la parte del marketing él Me asesoró Él no, es, no sabe mucho sobre juegos Pero sí sabe mucho sobre publicidad y marketing uh -huh. Entonces ya mezclando Aquí mis conocimientos de la comunidad Y cómo se mueven las cosas Y mezclando sus conocimientos de marketing y de publicidad Y leyendo nuestras guías Porque hay un montón de guías de, de Kickstarter De GameFound de berkami de Indiegogo. Bueno, ya juntando todo esto, pues ya se hizo un plan de marketing... ¿Sólido? Eh, mar sí, sólido y aterrizado a lo que son los juegos de mesa. Estuvimos estudiando muchísimas campañas, de verdad, no saben cuántas. Muchas, muchas <ríe> sí, campañas de Kickstarter y de Game Fan para ver cómo hacían las cosas. Estuve mu siguiendo todos los pasos de Hitodama eh, porque creo que logró algo que, que ninguno había podido lograr, que fuera que México y parte de Latinoamérica colaborara más del 50% a una campaña de Kickstarter. De verdad mm. que, que, wow.
2: Venció el malichismo.
4: Sí, y eso también nos abrió nuevas puertas, porque honestamente, hasta un poquito antes de Hitodama, yo no había considerado, eh, la, o sea, hacer la publicidad en México. Kickstarter realmente funciona en otros países, pero esto nos abrió muchas puertas y pues ya decidimos agregar a México dentro de la campaña y empezar a dar, a conocer mucho más el juego, ¿no? Sí hay un equipo, sí, el equipo Juan Carlos Quintero se encarga de, de coordinar las cosas en Estados Unidos y de coordinar también ahí los envíos de los prototipos. Y pues ahí estamos, trabajando durísimo con todo. Son muchísimas cosas, de verdad, no, no se imaginan cuánto. <ríe> crear contenidos, coordinar, community manager, mercadotecnia, hacer guiones, planear, crear, leer, modificar, un montón de cosas, de verdad.
0: Yo no quiero recalcar algo que mencionaste muy importante Es que sí. sí, realmente uno cree que... Yo voy a crear mi juego de mesa, ¿no? Así, supongamos, en mi caso, o el de Oscar Pero es que esa es una parte de mucho Así de, ya para sí. llegar al punto que estás ahorita Sí requieres de tanto compromiso, motivación y... Uf, hasta una pizca de suerte Así vamos a meterle un poquito de, de magia aquí Hasta un, una pizca de suerte para que logre funcionar Correcto y sí yo yo sigo maravillado no sé qué quieres preguntarte Oscar
2: pues yo lo que quiero, bueno, quiero dar unos comentarios este La verdad es que me parece Muy loable todo esto que nos comentaste el, el, Lo de las expansiones Lo de que sea un juego tan rejugable Que tenga las variaciones Y aparte de las variaciones va a tener expansiones Entonces este yo creo que Cualquier persona muy avara Y muy este Haría cinco juegos en lugar de, de Soltarlo en uno solo, ¿no? Entonces este, la verdad es que me parece que es muy loable Creo que estás poniendo la barra Muy arriba para los que estamos Pañales, para los que estamos apenas pero la verdad es que, que es muy admirable Este, vamos a tener que esforzar los que estamos apenas gateando el doble. pero el doble, Pero sí la verdad es que muy entusiasmado y pues bueno como se lo mencioné a, a este Adrián Luz Arreta de Hito la verdad es que me, me los admiro mucho tanto a ti como a él porque son la vanguardia, son la punta de lanza en esto de los juegos de mesa, el, el diseño de los juegos de mesa en, en México, obviamente ha habido otros pero, pero lamentablemente no sí, lamentablemente sí, sí, no, como no, que, no, o sea, no han tenido
0: ese es, espunte.
2: Este, ajá sí este yo la verdad este espero deseo que tengas mucho éxito en, en tu campaña así como nos lo cuentas se ve muy bien va muy bien armado <risa> te mando todas las buenas vibras para que eh, sí, sí. sea bueno yo yo ya lo voy a ya no sé que lo voy a, <risa> va a copiar este <risa> <risa> te voy a hacer un mecenas
3: oye disculpa desde tu perspectiva desde tu análisis que hiciste de la campaña que hicieron en para Hitodama. ¿Cuáles son los puntos claves que encontraste para tú o que replicaste o que vas a replicar para que sea vaqueado por la cantidad de personas en, en Latinoamérica que vaquearon a Hitodama? Porque Pero, digo, eh, está, está cabrón, ¿no? O sea, todos writing dinos pues creo que ha sido el, el proyecto mexicano más rápido que se ha vaqueado en Kickstarter. Y la campaña se centró principalmente en Estados Unidos y Europa, ¿no? O sea, totalmente opuesto a, al reto que ustedes se pusieron entonces, ¿cuáles son desde tu análisis los puntos claves a, a entonces, considerar?
4: Eh, fíjate que no me estoy concentrando tanto bueno, más bien no, durante la, la pre campaña no me concentré tanto en México pero sí está considerado como un punto fuerte por eso comenzamos a trabajar sobre México porque queremos crecemos los jugones mexicanos eso es, merecemos los jugones mexicanos ...tener buenos juegos... ...juegos que tengan calidad... ...juegos que se hagan profesionalmente... ...repito, Hitodama abrió esa puerta... ...admiro mucho todo lo que hicieron... ...el equipo de Lighthouse de Hitodama... ...con la campaña... ...queríamos lanzarnos Mystic desde 2019... ...pero nos topamos con un mundo gigante... ...que investigar y que saber... E, ...ES, eh, diseño... ...muchas cosas por aprender... ...un pequeño ejemplo con esto es que... ...para llegar a Australia... Necesitas permisos para meter piezas de madera, o sea, no es nada más, así ah, lo mando a Australia porque vaquearon en Australia, no. Hay que, hay que hacer permisos y trámites y llenar formatos y cosas por la madera que incluye, ¿no? Entonces, si ¿sí es algo ambicioso el proyecto, yo no sé qué vaya a pasar, no sé si se va a vaquear, ojalá que se logre la meta, de verdad. Estoy con todo el optimismo del mundo, sé que lo vamos a lograr, pero pues también soy realista y no sé si vaya a suceder. Entonces, México está muy considerado en esto. Lo que hicimos, ahora bien, Hito nos puso un reto porque ofrecieron el envío gratis en México y es algo que no, normalmente no se hace. Ellos ofrecieron el envío gratis porque van a producir el juego en México. Entonces, fue un fueron dos cosas. Fue un disco rayado y fue un halo de luz. Porque dices, chispas. ¿Cómo voy a competir contra eso? ¿Por qué hacer eso, Hitodama? Pero bueno, de verdad que cuando yo vi eso, o sea, me fui para atrás como con Dorito, y dije, uh -huh. Dios mío, ¿qué voy a hacer si ahora ya había pensado en México? Porque vi que Hitodama estaba como que causando ese hype en México, pues dije, pues ni modos, o sea, hay que ofrecer el envío gratis, ¿qué más? Hay que ofrecérselos, ahora hay que ver cómo... Ya hicimos todo el plan Ya se hizo toda esta estructura Para poder ofrecer el envío en gratis en México Y respondiendo a tu pregunta Eso es lo que ahora sí Les copiamos a lo de Ama Y lo digo abiertamente es No se trata aquí de, de competir directamente Sino de igualar Porque los mexicanos, ¿qué vamos a decir? Los de Latinoamérica, ¿qué vamos a decir? Cuando veamos que no hay envío gratis Oye, pero si nos da envío gratis Entonces no lo vaqueamos, ¿no? Entonces, va a estar el envío gratis ahí. Lo van a poder ver, lo van a poder disfrutar, lo van a tener gratis en la puerta de su casa. Wow. Así que eh, no hay excusa, ¿no?, para eso. <risa> claro, sí. vamos a tener que absorber parte de, de, de todo esto. Pues lo vamos a tener que absorber, pero lo estamos confrontando, ampliando, ahora sí que el panorama. Cuando tú haces una campaña de Kickstarter, no es nada más hacerla y ya. Obviamente necesitas una proyección y esto es un trabajo muy profesional de marketing y de agencia que ya tiene experiencia ahí es donde entra esta agencia que se contrató para esto, ¿no? para hacer c los estudios de mercado uh, más bien para hacer tu proyección mm. qué tanto puedes recaudar con esta campaña al ser una editorial nueva al ser un juego nuevo, al ser un un proyecto atrevido, porque lo es o sea, es un juego atrevido no hay un, un euro con esta mecánica no hay un euro con estas mecánicas no hay un euro que tenga innovaciones en estas mecánicas, un juego mexicano, que es un euro que ni siquiera es un tema mexicano, o sea son tantas cosas que son atrevidas ¿no? es un riesgo, exactamente, entonces pues hay que hacer una proyección, decir bueno tienes todo esto a tu favor y todo esto en tu contra y todo este foda y todo esto bueno, tal vez vas a alcanzar este monto ¿Alcanza este monto para cubrir los gastos de envío gratis en México? No, entonces hay que meternos a otro país para que podamos alcanzar más y hay que meternos a otro tipo de consumidores, así que hay que trabajar más en el marketing y ver, bueno, ya no solo le estamos llegando, bueno, no sé si lo sepan, pero cuando tú haces una segmentación en, en los algoritmos de las redes sociales, tienes que segmentar muy bien a quién le tiene que llegar tu anuncio a los que juegan juegos de mesa y que les guste Kickstarter y que les guste el crowdfunding y que les gusten los bosques y que les gusten las hadas bueno hay que ahora que ampliarlo ya no que le gusten también las hadas hay que meterle que le gusten los bosques y también que les guste ser scouts y también que les gusten las actividades al aire libre y también que les gusten las películas que tratan sobre bosques que les guste chingarse el dinero no, no sé. <risa> para no que parece. podamos tener una proyección sí. de decir bueno si sí, esperamos un X número de patrocinadores, de backers, uh -huh. pues tenemos ahora que proyectarnos para tener 200 más. ¿Por qué? Porque con esos 200 más sí vamos a, vamos a tener el alcance económico para poder cubrir los gastos de envío a mí. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, sí, sí. Muchísimas cosas <risa> wow. Pero bueno, este, por eso digo, ojito dama Tanto fue un chispas, un disco rayado ¿De que qué nos hicieron? Pero también fue un, un halo de luz entre las nubes Que dices, la verdad es que lo hicieron muy bien Muchas felicidades, lo hicieron muy padre Hay que reconocer, hay que admitirlo Está muy padre lo que está haciendo Lighthouse La verdad que es súper admirable También es un reto Pero no podemos quedarnos atrás Tenemos mm. que ponernos al mismo nivel profesional y eh, yo tuve el gusto de conocer y de saludar a Adrián en la Rola Game. Me encantaría también poder platicar más profundamente con él. Me imagino que se va a dar en el momento oportuno. Ahorita, la verdad, estoy muy, muy saturado. Pero ha sido un reto. Ha sido muy padre también la experiencia. Y abre muchas posibilidades porque Kickstarter ya se está viendo más por México. Algo que antes no sucedía. Y esto gracias a que... A que Hitodama abrió las puertas para el envío gratis en México Y para que las personas apoyaran Kickstarter
3: sí. Oye, y hablabas eh, acerca de esta parte de la profesionalización sí. Y algo que a mí me pareció muy peculiar Y también que creo que va acorde a esto del equipo que fuiste conformando En la parte de la traducción del libro de reglas que, que conforma tu juego ¿por qué optar por un servicio como este? y te lo pregunto porque pues es muy común que en ocasiones pensamos que tenemos las capacidades suficientes porque quizás nuestro nivel de inglés es muy bueno y entonces pensamos que podemos hacer una buena un, una buena traducción ¿no? De,
4: de, hacer todo lo... de algo ¿no? claro pues mira como experiencia de vida me he forjado de tal manera que Sí, cierto, soy un ser humano, soy un sujeto, y eso me hace subjetivo. Entonces siempre necesitas la visión de, de alguien más que te pueda orientar, pero no de, de alguien más cualquiera, ¿eh? no, no es así como que ahí dame tu opinión, no, alguien que sepa de lo que está opinando. Entonces, si se puede mejorar algo a través de la visión de otra persona, ¿por qué no hacerlo? También hay que, no todo es yo y el, y el ego, ¿no? O sea, no todo es para mí, o sea, también necesitas puntos de vista profesionales, te ayudan a crecer y que también se desarrollen en lo que están haciendo.
2: Yo yo quisiera mm, preguntarte algo más personal, me voy a salir un poquito del tema de, de tu juego, de... quería preguntarte como jugón, ¿qué juegos te inspiraron o cuáles son tus juegos favoritos? ¿Mecánicas en el... o juegos? Quizás... Eh, bueno, puede ser, o sea, es que son tres cosas que quiero no. saber, quiero saber <risa> cuáles son tus juegos favoritos <risa> o quiénes <risa> son tus diseñadores que admiras y cuáles son tus mecánicas favoritas en un juego
4: de mesa. <risa> Eh, a ver, vamos por partes Voy primero con mis mecánicas favoritas uh -huh. La mecánica que más me gusta La que más disfruto que Ya les dije que me encantan los euros, ¿verdad? Uh -huh. bueno, un euro que tenga gestión de dados Me enloquece Por sí, el componente dado Es algo que me encanta sentir en las manos Es, es algo que me encanta rolar Me encanta tirar los dados Y, y, y saber qué, qué voy a hacer con eso ¿no? O sea, me, me cayeron un 6, un 5, un 4 Un corazón y un, y un diamante algo tengo que hacer con eso y tengo que gestionarlo, ¿no? Exacto. Entonces, me encanta la gestión de dados, o sea, el poder decir, bueno, esto se parece a la vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer con lo que me pasó?
0: ¡Bravo! ¡Bravo! Yo me seguiré aplaudiendo, ¿verdad?
4: <risa> eso me fascina. Y todo lo que esté relacionado y conectado a esto de los dados, como los dados trabajadores o la colocación de dados, o usar los dados como contadores... O elegir dados de una reserva en la que hay muchos dados y tienes que decir, bueno, voy a agarrar esto, sí, esto, sí, esto, no, y esto, sí. Eso está súper padre. Ojo, no todos los juegos de dados me gustan. Exacto. Por ejemplo, está este juego, el de Dice Forge, que se me hace muy curioso la forma en como tú vas armando tu propio dado porque trae las caras aparte y tú tienes que irlas colocando en, en un dado armable. Me gusta, pero no me encanta el juego. La verdad, creo que esa mecánica se puede hacer mejor en cualquier. en, en muchos otros juegos. Sí. El juego es, es bonito, pero es muy sencillo para mi gusto. Te deja con no es esa. Porque... Sí, te deja con de.
0: Es que esperaba otra cosa.
4: <risa> claro, o sea, lo, yo lo siento muy corto para mi gusto. Yo necesito que el juego tarde más de una hora. Si no digo, ah, esto es un filler y ah, ok, pasemos, a, a, pasemos al juego es que profesional rico. no, por favor.
2: <risa> Te va a decir el juego, es que te moviste ah, no. bien rico. <risa>
4: Sí, es así como que, bueno, ya terminamos con este, vamos a, al juego protagonista de la noche, por favor. Entonces, me encanta esto del de rolar dados, la gestión de dados, los dados trabajadores, y tener muchos dados de distintos colores y de distintos tipos, y que cada uno sirva para una diferente cosa. Esa es mi mecánica favorita. Ahora vamos con la otra pregunta, ¿cuál era?
2: Eh, tu <risas> juego, un juego que te venga a la mente, que sea de tus favoritos, este, o que haya okay. incluso influenciado en no <risas>
4: Bueno, el juego en sí no ha influenciado Mystic, sí, tengo un juego favorito que es mi favorito Top 1 hasta el día de hoy Curiosamente, no trae dados <risa> Pero pues bueno, que, que a veces pasa, ¿no? Sí Una cosa es mi mecánica favorita Como los juegos de dados, como los viajes de Marco Polo que me encanta Y otra es mi juego favorito Que no trae dados, pero es, es una delicia Se llama Vichy Kielter, mm -hmm. Me imagino que lo conocen Sí, sí, sí eh, eh, El estudio de Stonemaier De James, de James sí entonces, el juego en sí no influencia No Mystic, pero sí Jamie De Mayer. La verdad que para mí ha sido una inspiración que él haya lanzado muchos juegos y Dichy fue su primer juego en Kickstarter. Ha lanzado muchos a través de Kickstarter. Han sido bastante exitosos. Creo que todos los juegos que he probado de este editorial de Jamie Stickmeier de Stone Games uh -huh. están muy padres. O sea, siempre te quedas con ganas de más. Siempre tienen una duración exquisita. Siempre están muy bien implementadas sus mecánicas, siempre están muy bien testeados. Y algo que me encanta de cualquier juego y de los de Stonemire es que hay o muchas cartas o muchas losetas o muchas cosas que tienen efectos diferentes. Eso me encanta. La variabilidad para mí es un factor súper importante en los juegos de mesa. Digo, sé que hay personas a las que les gustan los juegos más estables como Splendor, como Azul, pero a mí me encanta la variabilidad. Y me encanta también, yo creo, no todos lo consideran así, porque he platicado con mucha gente que no lo considera así. Pero para mí, mayor variabilidad también significa mayor rejugabilidad. Exacto, y sí, sí, sí. Eso sí es algo que tiene Nomistic. Por eso tiene tantas cartas, porque en las 180 cartas que tienes, hay 80 que traen abajito una tablita con una mariposa. Ese deck se llama cartas de efecto mariposa. Las barajas al inicio de la partida y la mitad se va a la caja sin ver y la otra mitad adentro. Y ahí es cuando viene la emoción, porque no sabes qué va a pasar. Y hay mucha variabilidad, es un juego en el que hay muchos minijuegos también, que es otra de las mecánicas. Entonces tú cuando estás jugando Nomistic, de repente sale una carta que cambia las cosas. ¿Por qué? Porque todas estas cartas de efecto mariposa traen efectos mariposa. No. Eh, ejemplo, durante el juego el mazo de cartas es un mazo cerrado está boca abajo, y tú de ahí vas rellenando tu mano, pero si sale la carta, eh, la carta que se llama claro de bosque, y se activa la carta, en ese momento el mazo se abre y se saca una oferta de seis cartas, y a partir de entonces siempre va, va a ser un mazo abierto, es decir, a medio juego puede cambiar y puede cambiar tu estrategia eso está mm. muy padre, a mí me encanta que haya mucha variabilidad ahora ¿no? es la tercera pregunta
2: Ah, la primera pregunta era también, este, si tenías algún diseñador, este, que admiraras. No sé, yo creo que Stegmayer ya, 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 ya mencionaste. No sé si
4: quieras mencionar alguno otro. Eh, bueno, me, me gustan mucho los juegos de Bruno Catala, pero los que son para más de dos jugadores. Normalmente en mis mesas de juego siempre somos más de dos. Sí me gustan los de dos. Me encanta Sobek, por ejemplo, ese lo juego mucho en Board Game Arena pero creo que es un excelente autor. No me gusta que a veces repite mucho la mecánica esta de la colocación de los losetas de, de Poliominos, ¿no? Ajá. Casi siempre está presente en todos sus juegos, pero me gusta mucho cómo están mezcladas las mecánicas en sus juegos y, y la solidez que tienen. Eso me encanta. Ovec me gusta porque hay muchas losetas de personajes que tienen efectos diferentes, pero una vez que ya conoces a los 20 personajes que hay en el juego, ya te sabes como que, ah, bueno, si sale, no todos salen, por cierto, no todos salen en el juego, pero si sale, ya sabes que, para qué te puede servir y qué puedes hacer. ¿Qué ¿Qué Entonces, exactamente, pero también el otro, no sabes que los zetas de personaje tiene el otro jugador. Entonces dices chispas y qué tal. Y qué tal, tal? si sí, hago esto y me hace esto. Sí,
2: perdona, Entonces, no
4: te escuché, escuché Bruno Catala. Sí, lo mencionaste. Sí. Bruno Catala me gusta mucho.
1: Pues a lo mejor un poco ya para ir cerrando. Digo, sí sé que ya, ya se ha comentado a lo largo del podcast, pero si alguien quisiera pues adquirir No Mystic, ¿cuál sería el proceso? ¿Cuáles serían como las fechas de, de lanzamiento en Kickstarter ¿Y, y más o menos cuándo ya se esperaría estar recibiendo el producto?
4: Ok, el lanzamiento de, de No Mystic en Kickstarter es este 28 de febrero. Es quincena, así que me excusa. ¿eh? <risa> <risa> es este 28 de febrero eh, a mediodía aproximadamente. La forma de adquirirlo, pues, es apoyando la campaña con uno de los pledges una de las recompensas que trae el juego base, evidentemente. Si no saben cómo usar Kickstarter, la verdad es que es muy sencillo. Hay que entrar a la plataforma de Kickstarter.com o descargar la aplicación, registrarse con un correo electrónico, con Facebook, con lo que tengas a la mano. Una vez que estás adentro, buscar el proyecto que quieras o si ya sigues el proyecto, porque te da la opción de seguir los proyectos, te va a llegar la notificación. Cuando veas el proyecto, hay un apartado que se llama Recompensas y hay varias recompensas. Recompensa 1 trae el juego base, Recompensa 2 trae el juego base con una expansión, Recompensa 3, etcétera, etcétera. Tú apoyas la recompensa que tú quieras de acuerdo a tu capacidad económica y una siempre en Kickstarter que siempre puedes donar, ¿no? Siempre puedes donar cuando menos 10 pesos, pero obviamente no te llevas la recompensa. Para que te lleves la recompensa, pues obviamente hay que pagar un mínimo ¿no? que, que sea del juego base, y pues simplemente es darle apoyar con esta recompensa, te va a pedir los datos de tu tarjeta, es una plataforma muy segura, vas a llenar los datos de tu tarjeta como si fuera una compra por internet, no como una mm -hmm. compra de Amazon o de Mercado Libre, y pues darle a aceptar. Eso es todo, el juego estaría llegando aproximadamente a principios del 2024. El proceso de producción dura normalmente unos seis siete meses en lo que se hacen las pruebas finales con la fábrica, en los que se deciden los materiales y los tamaños en los que mandan el prototipo, pues aquí a mi casa, a su casa, para revisar que así tiene que ser, ¿no? Que así va la carta tal, que así va la carta tal, que así va el, el, el tamaño, que así va todo, ¿no? Y darles a ellos eh, la aprobación final uh -huh. para que ese prototipo final pueda ser copiado mil veces y para que pueda ser enviado a través de otra empresa, que se llama Empresa de Fulfillment, a la que le llegan los mil ejemplares, es la que se encarga de enviar a cada lugar del mundo el juego y hacer pues muchas de las cosas que hay que hacer. ¿no? La logística, ¿no? La logística, exactamente. Uh -huh. A principios de 2024 que se estaría recibiendo el juego.
0: Wow, sí, es un, es un procesote. Es un proceso, sí, es. pero realmente, <risa> para todo lo que nos has comentado, pues es poco tiempo. Así. Sí, es un año, pero realmente se va
4: como agua. Este es el tiempo normal de cada juego Es casi un año,
2: año. Bueno, a menos que sea Simón no. Y
4: tarde es más de lo que prometen <risa> Claro, pero por ejemplo De las últimas campañas No sé si han visto Weather Machine de Vitalacerda uh -huh. O Flamecraft sí, sí, El sí. de los dragoncitos Bueno, uh -huh. todos estos juegos Tardaron como año y tres meses En terminar, en poderse entregar A las okay, personas, uh -huh. ¿no? No es algo inmediato Muchos ven Kickstarter Ya como una preventa
3: uh -huh. Sí, es
4: cierto más que nada, resumidas cuentas es eso, ¿no? Sin embargo, es muy importante recalcar, y, y yo sí quiero comentarlo este, muy abiertamente, y ahora sí que con el corazón en la mano para todos aquellos que sí piensan apoyar la campaña, que no lo vean solo como una preventa. Al apoyar No Mystic, nos estás dando a Bigamer Games la oportunidad de ser una editorial mexicana para lanzar muchos otros juegos. Nos estás dando un trabajo. Estás... Fundando una nueva empresa mexicana de juegos de mesa, somos un equipo muy profesional, oh, y mi equipo nos consideramos muy profesionales. Queremos hacer todo con pauta, con plan, con estrategia de marketing. Hacer juegos de calidad en toda la extensión de la palabra, tanto físicamente en materiales, como en contenido del juego, en su reglamento, en sus mecánicas. Queremos innovar con muchas cosillas en cuanto a mecánicas, darle twist a las que ya existen, hacerle, bueno, esto no va a ser así, va a ser ahora al revés. O quitarle esto y ponerle esto y que los juegos sean disfrutables. Y más que eso, que sea un orgullo de Latinoamérica y de México decir, este juego nació aquí.
0: Oh, eh, bueno, yo aprovechando ahorita que lo acabas de mencionar, te quisiera preguntar de tu experiencia al escribir el manual.
4: Um, la verdad es que el manual ha pasado por un proceso de desarrollo muy largo... Desde que comenzó el manual, pues no ha sido el mismo juego, ¿verdad? Creo que es una de las partes más cansadas del juego. Sí. No fue el mayor reto, por cierto, no fue el, ma y el mayor reto, que creo que eso no lo hemos... Tal vez no hace tiempo, pero bueno, escribir el manual en español es muy cansado porque lo tienes que leer y releer y, sí. releer y releer y releer y releer y releer y releer. Tantas veces que dices, bueno, no es un manual de dos hojas, o sea, sí. es tan cansado que siempre necesitas a, a una... Exactamente, otros ojos que te digan, mira, esto no se entiende, y no solo son otros ojos, otros ojos jugones, que sepan lo que están leyendo, que sepan lo que están entendiendo, que hayan jugado el juego, que te digan, ah, bueno, ya, esto sí está bien explicado, esto no, también necesitas unos ojos de alguien que no haya jugado el juego para que se lo pueda imaginar, y de verdad que aquí es cuando entran muchos creadores de contenido, yo les agradezco tanto, tanto, tanto su apoyo, gente que ni siquiera está en, el, en este país que ni siquiera me conoce, que los contactas por internet y dices, oye, ¿puedes publicar un par de fotos de numística en tu cuenta? No lo sé, primero tengo que saber cómo es el juego. Ok, ¿qué necesitas? Mándame tu manual lo leen y te dicen, oye, todo lo que me imagino con el manual está excelente mándame las fotos. Oye, tengo esta duda, ¿no? Ah, bueno, para esclarecer esa duda, vamos a cambiar esta frase por esta, ¿no? Hay que editarlo a veces ya tienes el manual listo en tu archivo de diseño <risa> y dices, no, no quiero, porque si le cambio esta palabra por esta frase, te va a mover todo el texto sí. y que otra cosa, igual que quitarle una imagen, ¿no? Bueno, pero de verdad, esta es la experiencia que uno tiene con los manuales. Versión y aprovechando cinco,
2: la última, ahora sí la última, de esta sí va a ser no, la no última. Te Final <risa> no te
4: imaginas dos. cómo <risa> Es peor que una tesis, te lo juro. Mm. Bueno. Y aprovechando esto, creo que no, no habíamos comentado cuál era el reto más grande, pero si yo sí, sí quiero, sí, sí, por favor, decírselos El reto que yo tuve más grande durante el desarrollo de este juego, quitar el texto de las cartas, hacerlo con un idioma universal. Mm. Y ahí también quiero decir que es algo atrevido, porque los efectos de las cartas no son tan sencillos a veces. Hay algunas cartas que digamos que le agregan alguna complejidad, porque son minijuegos. O sea, tú estás jugando el juego. Las cartas las adquieres de los caminos del tablero. Pero de repente, como les dije, hay una carta que abre el mazo, ¿no? También hay una carta que es un minijuego. Digo, hay muchas, pero este es un ejemplo. Esta carta es la carta del de círculo de hadas. Cada carta viene con una explicación de la, del folclore de Irlanda, porque es un juego muy temático. Y este círculo, pues a veces se encuentran círculos de hongos y piedras que son pasadizos de hadas y duendes hacia el mundo mágico de los bosques. Entonces... Cuando sale la carta del anillo, el anillo portal de, de piedras de hongos de hadas, se activa el minijuego del trick-taking. En ese momento, todos los jugadores agarran una carta de su mano y la ponen al centro de la mesa, como en un juego trick-taking. La carta de mayor valor es la que se va a llevar todas. Y ahí termina el minijuego. Entonces, este, lo más difícil fue decir, bueno, ¿cómo voy a explicar todo esto en una sola imagen? Porque ya no va a tener texto. No. Tienen que saber quién empieza, ¿no? Porque, bueno, ¿y empiezo yo o el de mi izquierda o quién? O sea, ¿quién va a tirar la primera carta, no? ¿Y quién va a hacer esto y quién va a hacer...? ¿Y cómo voy a saber cuál es el valor de cada carta? O <risa> ¿cómo voy a resumir todo esto en una carta, en un símbolo? Ese fue uno de los retos más grandes... El quitarle los textos a las cartas... Algunos eh, al principio sí me decían... No, es que era más fácil cuando había que leer la carta oh. sí, pero, pero necesitamos que el juego se entienda en Japón... Y se entienda en Inglaterra... Y se entienda en México... Y se entienda en Argentina y en Brasil...
0: La simbología a la, universal...
4: A exactamente, un lenguaje universal... Hacerlo simbólico... A mucha gente le gustan los textos... Y es comprensible... Y lo hace más fácil de entender... En este caso... Hay un almanaque anexo en el juego, ¿no? No es solamente el reglamento, hay un almanaque de las cartas donde se explica cada una, porque son un montón. Obviamente la primera vez que juegas No Mystic y ves la carta y dices, chispas, no me acuerdo, voy a ver el almanaque, sí. No Mystic es un juego que durante su proceso de aprendizaje es tal vez a media partida, es cuando dices, ah, ok, ya entendí todo, nada más que algunas cartas cuando vayan saliendo las vamos revisando, pero en la segunda partida es muy fácil acordarse de todos esos efectos que ya habías visto. Entonces ya es como que más amigable Obviamente en el, en el manual eh, hay una recomendación De qué cartas agregar en la primera partida Que son las más sencillas de recordar Para que lo puedas disfrutar desde la primera vez Entonces este ese fue el reto más grande Puedes hacernos del idioma eh, wow. de, Del texto de las cartas
2: Sí, eso es algo que a, a mí me encanta de los juegos cuando son independientes del idioma, sobre todo porque mi pareja eh, pues no le mastica tanto el inglés, pues sí tengo que enseñarle y, y a veces él no tiene la, la paciencia para para que yo le traduzca las cartas o la paciencia para que yo le traduzca los efectos, entonces valoro mucho los juegos que no son este dependientes del idioma, entonces este también enhorabuena y, y pues gracias en nombre de todos los jugadores que no podemos jugar en inglés eh, por alguna sí. razón.
4: Pasa uh -huh. mucho, en mis grupos pasa muchísimo, que mucha gente no sabe inglés y a veces yo me limito a adquirir y comprar juegos que sean independientes del idioma. Si quiero, digo, chispas, es que yo quiero que juguemos Wingspan, pero dos no uh -huh. saben. Y eh, la verdad es que es muy complicado porque tienes que estarles soplando cuál es el efecto. Uh -huh. Y pues obviamente eso disminuye ¿Vale, la parte ¿vale? estratégica del juego, ¿no? Porque depende de cuál tienes. Uh -huh. Claro, entonces uh -huh. siempre yo siempre considero que es mejor una simbología aunque sea un poquito más complicado de aprenderse, es decir, la, el, el, la curva de aprendizaje sea un poquito más lenta, lo prefiero mil veces Ajá. de verdad que sí, yo prefiero tener almanaques y recordatorios que, que las cartas son? traigan el texto en sí, así es
0: ah, okay. la última pregunta yo por mi parte, perdón sí, 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 está bien ah, me okay. encanta,
4: ni siquiera sentí pasar el tiempo
0: ¿eh? sí. <risa> qué chido realmente a mí me interesa mucho saber de una mala experiencia de, de que has tenido en testeo porque, bueno, aquí ya nada más hacía un pequeño paréntesis Fin de semana pasado, yo probé mi título y yo ya me sentía con una cierta confianza de que ya lo había testeado con, pues mis amigos no son tan allegados a los juegos de mesa, pero sí les saben el rol. Entonces dije, si ah, ellos pues, <risa> sí, les costó trabajo y le agarraron un cierto gusto a la mecánica, entonces pues voy a ir a donde juego juegos de mesa a mi comida un saludo y okay. <risa> ya mostré mi juego, estaba nervioso pero me apoyaron, ¿no? Los jugones de la mesa. Eh, lo voy a resumir. Apalearon mi juego. Hubo una mecánica que destruyeron. Así destruyeron todo yo de... Dieron. Sí, yo iba con la mentalidad de que, bueno, sí va a estar un detalle, ¿no? O algo, y es de, ah, que voy a perfeccionar, pero lo destruyeron, así. No puedo ni meter las manos. Le dije a, a mi chica que me sentí como la mamá viendo ma, <risa> madrear a su hijo. yo ¡Ya ve que no ¡Ya está muerto! ¡Ya déjenlo! Y, pues, obviamente, los, los comentarios es de, si sí, sí está buena la explicación, lo llevas bien conforme va pasando las batallas, pero es muy fácil. Y ese muy fácil ah. se retumbó en mi cabeza de.
3: ¡Ah, no! Es que
0: yo. Pero bueno, este ya no es mi entrevista. De tu lado, ¿alguna experiencia agridulce o mala que nos quisieras compartir?
4: ¿Experiencia como tal? Sí, o bueno, o una que tengas muy presente. Primero que nada, ahora sí que como experiencia y consejo. Tienes que saber quién va a jugar tu juego. No es lo mismo que, que lo jueguen los que juegan juegos de rol, que los que lo juegan los que juegan juegos party. Dentro de la misma comunidad de juegos, hay muchos tipos de jugones, ¿no? Algunos son muy variados, algunos son muy exclusivos. Yo tengo un amigo que solo juega euros y nada más que euros. No lo puedes poner a jugar nada más que euros, de verdad.
2: Están los osos, Entonces, están los otters, <risa> están los
4: twinks. <risa> un poco de todo, ¿verdad? <risa> Entonces, este, número uno, tienes que saber quién está probando tu juego, ¿ok? Y tienes que hacer pues esta clasificación de, de decir, bueno, hay estos tipos. En tu cuesta cuando te la entreguen, tú, tú tienes que saber, ah, bueno, yo sé que este, en este perfil, ¿no? Tal vez no, no le va a calificar con una calificación muy buena, muy agradable. Eh, eso es uno. Ahora, experiencia como tal, pues, honestamente, Homistic creo que solo tuvo una calificación bajita. Fue creo que seis. Pero había un comentario ahí, este eh, yo dije, bueno, creo que este, esta persona, o sea, le gustan los juegos como que más simples, ¿no? Entonces, sí, sí decía en la experiencia, creo que hay demasiadas maneras de hacer puntos y eso no me gusta. O sea, por eso le voy a dar un 6. Pero esa es la misma razón por la que muchas personas le, lo votaron con una calificación mayor. Y dije, bueno, no le puedes hacer caso a todos, ¿verdad? Esa pues, puede ser una de las experiencias a las que trajeras. Otra experiencia que tuve que esa sí me encantó y esa sí te la voy a compartir. Tuve la fortuna de que mi campeón de Catán eh, ...México y de Latinoamérica... ...que, que, que quedó en el, en el tercer lugar... ...y que también se fue al Mundial... ...de Catán... Eh, ...fue uno de los finalistas de Catán... ...Mundiales... ...se llama Raúl Jiménez... Tuvo la... ...ahora sí que, que la gracia de jugar mi juego... En, un, ...en una cafetería... ...en la que me lo encontré... ...y que desde entonces hemos estado muy en contacto... ...y nos hemos vuelto amigos... ...y me hizo comentarios... ...al mismo tiempo fueron una apertura de ojos y al mismo tiempo fueron alentadores lo que él me dijo fue quiero decirte algo me abrumó muchísimo la cantidad de cartas distintas que existen en tu juego tantas que me sentía yo perdido al principio del juego me hubiera gustado verlas todas en la misma partida no entiendo muy bien que esto le va a dar al juego una variabilidad y una rejugabilidad enormes pero a mí en lo personal me hubiera gustado verlas todas ...me molesta que existan tantas cartas... <risa> ...me hace sentir... ...que no puedo dominar el juego... ...en uno o dos años... ...o sea, me hace sentir de verdad... ...y este, yo te lo digo como... ...pador de Catán... ...y Catán pues obviamente tengo cierto control... ...sobre muchas cosas... Uh -huh. ...porque ya conozco muy bien el juego... ...y lo conozco profundamente... ...en tu juego va a ser esto muy difícil... ...o sea, sí lo disfruté mucho... ...me gusta mucho la estructura... ...pero eso me abrumó... ...sin embargo... Te quiero felicitar porque todo está muy sólido y toda la estructura del juego está maravillosa. Lo de las cartas es algo personal. La verdad es algo personal porque yo sé que a la gente, a mucha gente le va a gustar. Y de verdad quiero felicitarte por eso. Y ahora sí que toma lo mejor de mi comentario y lo peor descártalo. Esa sí. opinión de verdad que vale mucho para mí. Yo le dije, oye Raúl, ¿te puedo tomar una foto? Me dijo, sí, con mucho gusto. Y puedo agregar lo que acabas de decirme, así como me lo dijiste. ¿Lo puedo agregar a la campaña? O sea, como una frase citable, como un quote Claro, me dijo, pues vale Pues o sea, ahí va a estar su foto y ahí va a estar su comentario Pues la
2: verdad sí, qué bueno este, oh. La verdad es que lo sacaste de su estado de comfort
4: <risa> Eso es bueno La verdad es que, que Raúl es una excelente persona Es un gran jugador Y ahora que comentaste lo de Amicomi También quiero decirte que Amicomi también está apoyando a Nomistic oh. Y también va a ser una de las tiendas en Monterrey en el que las jugones van a poder recoger su juego para los que gusten recogerlo en algún lugar porque sí es cierto, va a haber este envío gratis pero también los que nos quieran apoyar con un poquito de que dices bueno, me queda muy cerca mi cómic lo puedo recoger ahí hoy ese lugar frecuentemente lo van a poder recoger en esa tienda así que este muchísimas gracias a mi cómic si nos está escuchando y pues así
0: ¡Eh, la primicia! eh, ¡Uh, tablero eh. de juego! <risa>
4: bueno,
2: pues creo que no, no, no nos queremos encimar en tu tiempo. Este... Está bien. La verdad es que yo, yo, bueno, yo me voy a despedir y primero quiero despedirme dándote las gracias. La verdad es que pues es muy amena la conversación y no nos deja, no nos diste chance de hacer preguntas porque ya nos contestabas, sí. ya nos ya nos contabas lo que íbamos a preguntarte. Entonces, este, okay. la verdad es nos hiciste muy fácil nuestra sí. tarea, pero nos hiciste muy fácil nuestra tarea, la verdad es que muy amena, es me quedo con un muy buen sabor de boca y ah, te deseo te deseo mucho éxito que el Kickstarter salga bien. Y que esto sea el inicio De algo muy largo Con Big Games y con tus diseños Gracias por todo lo que estás haciendo en la, Por la comunidad de, de México y Latinoamérica Y por estar en este espacio De parte creo, creo que ya, ya lo comento Pero nuevamente pues
1: agradecerte Por el tiempo, por el espacio Y pues bueno, nos estamos viendo el 28 de febrero Para el día 1 de la, de la campaña y, y poder obtener esos Beneficios adicionales
3: Azaid, muchas gracias por el tiempo, eh, espero que tengas mucho éxito y pues como bien dices, si no ocurre que pues eso también eh, sea aliciente, así como esta experiencia que nos acabas amablemente de compartir y también no olvides compartir tus redes para que estemos al tanto de tus otros proyectos, habrá que escuchar tu música y bueno, por mi parte <risa> es todo y... Saludos a la banda que nos escucha en cada episodio.
1: Perfecto.
4: No, y Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Espero que este podcast, este canal, este proyecto del tablero de juego <risas> crezca muchísimo y que muchos lo sigan. Eh, nada más una última cosa, pedirle por favor a todas las personas que están escuchando, que nos apoyen en la campaña, si van a apoyar con un juego de verdad sería fenomenal y si en algún caso no pueden, apóyennos también con un poquito de publicidad de compartir, de dar like de comentar en las redes sociales de Bigamer, de Instagram, de Facebook de Youtube, de TikTok, de todas las redes sociales, por favor, compartan muchísimo las publicaciones de Nomistic porque de verdad queremos lograr que podamos tener esta editorial Bigamer Games que podamos hacer muchos juegos para Me de México para el mundo. Y de verdad que se los agradezco muchísimo a cada uno de todos ustedes. Axel, Oscar, David, Ángel, les agradezco muchísimo este espacio que, que han brindado. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por apoyar. Y muchos éxitos y muchas gracias por los buenos deseos.
0: Gracias. Pues gracias a ti, y ya nada, más así yo como mis despidas y palabras finales, y mis despidas, como siempre, a mi chiqui baby, a Silvia Elena que, que me apoya. Y si, sí, amor, perdón, es 14 de febrero, ya ahorita te, te voy a recompensar. Y en el otro apartado. Yo te tengo que decir... ¿No eres ejecutivo de ventas? Porque eres muy bueno para vender un producto. Yo no puedo decir eso.
4: Entonces... No, no soy ejecutivo de ventas. es eh, no, piénsalo porque
0: hay una muy buena,
4: muy buena oportunidad. Solamente me gusta hablar con el corazón.
0: Ah, la no, verdad, sí. Sí, me caes muy bien. Sí, es que... Ah, o sea, muchas ya...
4: gracias, muchas gracias. De... igual, ustedes igual.
0: Desde ese punto que logras conectar con la persona y no nada más vender un producto, es cuando ya. Ahí cierras el trato, sí. Bien, bien. <risa> <risa> Esperemos ahí los comentarios que quieran dejar y apoyen Namistic. No y bueno, así vamos a terminar esta emisión de Tablero de Juego. Se despide su conductorax y nos estamos escuchando. Hasta la
2: próxima. Visitos en el G-Wiz.
4: Adiós. <risa>
0: Iniciar grabación, okay, perfecto.
3: Ajá. Tengo más en la cara, <risa>
2: <Cuando abre. risa> Con muchos ositos y muchos salmoncitos. Perfecto, amigo. Y el último y no menos importante es este ángel.
3: Que se desmote.
0: Ángel.
2: Ángel. Ángel. De <risa> <risa> estas situaciones del diseño y de los gnomos y del oro. Antes que nada, quisiera preguntarte si nos podrías dar una semblanza, una descripción de Gnomic.
4: Gnomistic
3: Gnomistic uh -huh. perdón, sí. Edición, por favor. Claro. Trans Podcast.